0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur 39. Folge von Überübersetzen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und beim letzten Mal haben wir ja über Synchronisation gesprochen und wir haben auch in Folge 24 schon mal über Untertitel gesprochen und haben bei beiden Sachen so ganz viel interessiertes Feedback bekommen und dann habe ich mir gedacht, Jetzt packen wir mal die Gelegenheit beim Shop und ich verführe euch ein bisschen zur Theorie mal wieder und wir haben ganz viel Glück, denn Professor Künzli aus Genf hat sich Zeit genommen und ganz viel in dem Bereich geforscht. Alexander Künzli ist seit 2012 Professor für Übersetzungswissenschaft an der FTI in Genf und Co-Leiter des Departements Übersetzen und Leiter der deutschen Abteilung und seine Forschungsschwerpunkte sind Qualitätssicherung von Übersetzungen und Untertitelung. Er unterrichtet Forschungsmethodik, audiovisuelles Übersetzen und Verständlichkeitsanalyse und ist außerdem Chefredakteur der translationswissenschaftlichen Fachzeitschrift Parallel. Ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen bei internationalen Festivals und Theatern zu übertragen. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Vielen Dank, Yvonne, für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir haben ja jetzt schon ziemlich viele verschiedene Leute gehört zur audiovisuellen Translation, also Synchronisation, Untertitelung, Audiodeskription, Theaterübertitelung. Und alle haben so ein bisschen erzählt, wie sie praktisch in diesem Bereich arbeiten. Und ich glaube, es ist mal Zeit, dass wir ein ganz klein bisschen theoretischer drauf schauen, damit man ein bisschen Überblick gewinnt. Hm. Genau. Daher habe ich gedacht, fange ich einfach mal so ganz einfach an. Was versteht man denn eigentlich unter audiovisueller Translation?
1: Ich schlage vor, wir nehmen die beiden Begriffe vielleicht auseinander. Translation verwenden wir als Überbegriff für Übersetzen und Dolmetschen. Und deshalb sprechen wir auch in der deutschsprachigen Wissenschaftscommunity von Translationswissenschaft, wenn wir beide Bereiche, also das Übersetzen und das Dolmetschen, abgedeckt haben wollen. Und dann der zweite Term ist ja Audiovisualität. Das sind Texte, die verschiedene Zeichensysteme kombinieren, die das Auge einerseits und über das Ohr andererseits übermittelt werden. Mhm. vor, Wir nehmen gerade ein paar Beispiele für audiovisuelle Translationsformen, zum Beispiel das Filmdolmetschen. Wenn man an Filmfestivals einen koreanischen Film simultan für das Publikum ins Deutsche dolmetscht, weil keine Untertitel vorliegen. Oder dann auch der wichtige Bereich der interlingualen Untertitel für Menschen mit Hörbehinderungen im Fernsehen. Das heißt, wenn deutsche Untertitel von deutschsprachigen Sendungen untertitelt werden, in denen man aber nicht nur die ursprünglichen Redebeiträge wiedergibt, sondern eben auch noch zum Beispiel Sprecherwechsel markiert, damit gehörlose Menschen diese Redebeiträge besser zuordnen können mhm. oder dann auch die Synchronisation, die ja in unserem Sprachraum weit verbreitet ist und auch bei Streaming-Produktionen zum Einsatz kommt. Mhm. Das das heißt so drei heißt man, Beiträge.
0: Mhm. Also man hat sozusagen immer ein fixiertes Bild, was man sehen kann, weil wenn du sagst, die Verdolmetschung von Filmfestivals, das wäre ja bei einer Konferenz auch, wenn ich dolmetsche, da habe ich ja auch ein bewegtes Bild, aber sozusagen das ist eine Live-Situation und wir haben ein fixiertes Bild, was du meinst, ist das die Unterscheidung dann?
1: Das ist richtig, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Mhm. Vielleicht kann man gleich übergehen zur Textübersetzung, inwiefern sich die audiovisuelle Übersetzung von der Übersetzung von klassischen Texten unterscheidet. Wir haben diesen Ton, wir haben das Bild und wir müssen auf diesen Ausgangstext, der bildlich und mit Ton dargeboten wird, Rücksicht nehmen. Klar, auch bei der Textübersetzung gibt es Fälle, wo ich mich in meinem Layout an das Original anlehnen muss. Aber das ist doch eher selten. Und dann noch was anderes. Bei uns ist es oft so, bei der audiovisuellen übersetzung dass der Ausgangstext ja nicht ersetzt wird, sondern er bleibt bestehen. Also bei der mhm. Untertitelung hören die Zuhörer, die Zuschauer, Zuschauerinnen, das Original immer noch. Und das ist auch noch etwas, was uns von der Textübersetzung unterscheidet.
0: Genau, aber das unterscheidet sich auch zwischen den einzelnen Formen. Das ist eigentlich, also ich sage da immer additive Übersetzung zu, aber das habe ich mir selbst ausgedacht. Das ist bestimmt falsch. Da spricht man, glaube ich, eher von offener Übersetzung und geschlossener, oder?
1: Äh, nein, eigentlich ist das gar nicht falsch. Dieses Konzept der additiven Übersetzung gibt es und wird auch so verwendet in der audiovisuellen äh, Übersetzungsforschung. Das heißt, das ist eigentlich ein Begriff, den wir auch kennen, aber er gilt dann für gewisse Bereiche mehr als für andere. Da hast du recht. Eben bei der Synchronisation wird der Ausgangstext, zumindest der verbale, ersetzt. Bei der Untertitelung ist das nicht der Fall und darum ist die Untertitelung danach besonders kritikanfällig, weil es mhm. gibt ja das Publikum, das der Ausgangssprache mächtig ist, stellt Vergleiche an und darum sagen übrigens auch Untertitlerinnen immer wieder, dass es zum Teil schwieriger ist, für ein sprachkundiges Publikum zu übersetzen als für ein Publikum, das der Ausgangssprache nicht mächtig ist, weil eben die Personen, die gerade Englisch können und viele Produktionen sind ja auf Englisch, die werden dann immer Vergleiche mit dem Original anstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mein Berufsalltag im Theater, dass man immer hinterher eine Übersetzungskritik bekommt für seine Übertitel und die sozusagen verteidigen muss, wenn die offen sind. Das heißt, der audiovisuelle Bereich ist ja unheimlich weit. Dann. Also wir haben es mit offenen und geschlossenen. Übersetzungsformen zu tun, mit Inter- und Intralingualen auch, ne? weil du gerade von der deutsch-deutschen Untertitelung gesprochen hast. Das ist richtig. Wir
1: können als Beispiel die Untertitelung nehmen. Man assoziiert sie vielleicht auf den ersten Blick mit der Kinountertitelung, untertitelung mhm. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich ja, Stichwort Barrierefreiheit, die intralinguale Untertitelung sehr stark verbreitet. Sie ist auch rechtlich verpflichtend geworden mhm. im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo mittlerweile fast 100 Prozent der Ausstrahlungen mit solchen Untertiteln versehen werden, damit eben auch Personen mit einer Hörbehinderung Informationen rezipieren können, teilhaben können am kulturellen Leben, wie es im Fernsehen dargeboten wird. Mhm. Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Bereich geworden.
0: Ja, wie ist denn das, also wenn man so definiert seinen Bereich, ich halte mich da immer so an Brunsch, an diesen Übersetzungsbereich, dass man immer sagt, von einer Sprache in die andere. Eigentlich würde man ja sagen, das fällt jetzt gar nicht in Translation, sowas wie intralingual. Übersetzung. Aber ihr nehmt es schon auf in eurem Bereich, weil es einfach so viele Gemeinsamkeiten hat, wahrscheinlich, oder?
1: Da hast du recht. Also das prototypische Übersetzen ist dieser interlinguale Transfer zwischen einer Ausgangs- und einer Zielsprache. Und ich denke, das ist nach wie vor der Kernauftrag der meisten Ausbildungsstätten für Besetzen und Dolmetschen. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass sich die Branche sehr stark entwickelt. Und deshalb spricht man mittlerweile auch von der intralingualen Übersetzung. Das heißt, wir adaptieren zum Beispiel Texte für ein neues Zielpublikum. Ich habe vielleicht einen Text, der auf Deutsch vorliegt, der sich an Experten richtet, muss den für Laien neu aufbereiten, also verständlicher machen. Das fällt unter den Bereich der intralingualen Übersetzung. Und dann haben wir auch noch das intersemiotische. Du hast vorhin die Audiodeskription angesprochen, mhm. die ja schon in dieser Reihe auch behandelt habt. Und dort geht es ja darum, dass ich Bilder beschreibe, Bilder in Worte fasse, in Worte übersetze, damit auch Menschen mit einer Sehbehinderung ins Kino gehen können, ins Theater gehen können oder am Fernsehen einen Tatortkrimi zum Beispiel mitverfolgen können.
0: Das heißt, diese ganzen Bereiche sind zusammengefasst, wie du es gerade definiert hast, unter dem dass, dass der Ausgangstext sich unterscheidet, dass wir sozusagen einen visuell-akustischen Ausgangstext haben und dann gibt es Regelmäßigkeiten zwischen den einzelnen Bereichen, die ihr erforscht, gemeinsam erforscht. Oder seid ihr sehr stark aufgespalten, sozusagen du bist spezialisiert auf Untertitelung, andere Leute sind stark spezialisiert auf Synchronisation oder wie ist das in der audiovisuellen Translation? Ich denke, der Bereich ist so
1: komplex geworden, wie auch die Praxis auch, dass man nur mehr selten oder nur, es ist recht schwierig geworden, im Alleingang eine komplexe Forschungsfrage zu bewältigen. Mhm. Für die Praxis gilt das ja auch. Ich sehe ja auch in meinen Studien, die ich mit Untertitlerinnen und Untertitler mache, dass der ganze Produktionsprozess sehr komplex geworden ist und viele Fachleute mitwirken. Und so gilt das auch für die Forschung. Wir arbeiten mittlerweile in Teams zusammen, weil es sehr schwierig wäre, dass eine Person alle Fachkenntnisse, alle technologischen Kenntnisse mitbringt, um eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Mhm. Das bedeutet aber andererseits schon auch, dass man sich spezialisieren muss. Also so schön es wäre, es wäre schwierig, auf allen Hochzeiten zu tanzen und sowohl Spezialist für Audiodeskription und Untertitelung und Synchronisation zu sein. Das scheint mir ein hoher Anspruch zu sein. Das heißt, ich beschränke mich wirklich, spezialisiere mich auf die Untertitelung, nehme aber doch auf, was sich in verwandten Gebieten tut, eben wie der Synchronisation und der Audiodeskription und daher ja auch das Handbuch, das zeigt, dass es doch einen gemeinsamen Nenner gibt bei diesen verschiedenen Praktiken und eben auch Forschungsgebieten.
0: Genau, das ist das Handbuch Audiovisuelle Translation. Das hast du rausgegeben mit Professor Keindl gerade jetzt. Und das ist eigentlich sehr schön, um sich einen Überblick zu verschaffen, weil da haben sowohl PraktikerInnen als auch TheoretikerInnen sozusagen die ganzen Bereiche beschrieben. Weil du gerade meintest, das verändert sich gerade so. Das ist mir auch aufgefallen, als der Axel über Synchronisation erzählt hat, was für ein großes Teamwork das eigentlich ist, wie viele verschiedene Gewerke da am Text oder ja am Ausgangstext beteiligt sind. Das ist bei der Untertitelung auch so.
1: Ne? Das ist richtig. Die ganzen Produktionsprozesse sind sehr komplex geworden. Es gibt den Übersetzungsprozess als solchen. Man übersetzt aus dem Originaldialog in die Zielsprache. Es gibt die Qualitätssicherung ganz am Schluss, die idealerweise von einer anderen Person durchgeführt wird als äh, dem Übersetzer, der Übersetzerin. Und da gibt es ja noch das Spotting. Im Idealfall ist der Untertitler sowohl für das Spotting zuständig, das heißt das Festlegen der Standzeiten, Synchronisation mit Ausgangsdialog. Oft kommt es aber doch zu einer Zweiteilung, das heißt eine Person erstellt das Spotting, das heißt legt fest, wie lange die Untertitel sein dürfen und dann eine andere Person kümmert sich um die Übersetzung. Plus dann noch eine dritte, also wir reden von mindestens drei Personen, mhm. die dann die Revision macht, die Qualitätskontrolle von Spotting, das heißt Festlegen der Ausstiegszeiten und Übersetzung.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ich habe mich das nämlich gefragt, also von mir persönlich ausgehend, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zu Theaterübertiteln, das ist ja ein verwandter Bereich, ein bisschen anders, aber verwandt. Und dann habe ich viele Jahre gearbeitet im Theater und hatte so das Gefühl, eigentlich viele Modelle, die ich damals entworfen habe, so aus meinem theoretischen Stuhl raus, die sind so gar nicht mehr haltbar und musste vieles überdenken. Wie ist das bei euch, wenn ihr in den Forschungsprozessen seid? Sind die Leute erst in der Praxis und forschen dann oder kommen die gleich von der Universität und gucken einen theoretischen Blick oder kann man überhaupt etwas beforschen, was man vielleicht praktisch gar nicht ausgeübt hat in dem Bereich? Wie ist denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So lange Zeit hat man ja die oder herrscht die, die Meinung vor, dass ideale Forscherinnen und Forscher sogenannte Practice Searcher sind, das heißt Personen, die mit einem Bein in der Praxis stehen. Ich denke, es wird aber alles komplexer, alles verändert sich rasant, deshalb kann man meines Erachtens im Anspruch, sich sowohl bezüglich Forschung als auch Praxis immer ajour zu halten, nur mehr sehr, sehr schwierig nachkommen. Ja. Was man aber machen kann, und das scheint mir doch wichtig zu sein, ist, dass man eine gewisse Ausgewogenheit innerhalb von einem Team erreicht. Also wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, die Lehre, ich unterrichte ja audiovisuelles Übersetzen und gebe in meinem Kurs unseren Studierenden eine Einführung in theoretische Aspekte der AVT, und gleichzeitig gibt eine meiner Doktorandinnen dazu in diesem Kurs eine Einführung in professionelle Untertitelungssoftware. Sie kennt diese Software aus dem FF. Und so denke ich, dass es uns gemeinsam gelingt, den Studierenden sowohl das nötige theoretische Rüstzeug als auch diese softwaretechnischen Kenntnisse zu übermitteln, die die Studierenden für die Praxis brauchen. Also alleine ist das schwierig zu schaffen, mhm. aber eben innerhalb von einem Teams kann man durchaus schauen, dass man es so zusammenstellt, dass man die verschiedenen wichtigen Kompetenzen abdecken kann.
0: Ja, deswegen war mir das nämlich auch wichtig, mit dir zu sprechen, weil ich auch das Gefühl habe, natürlich kann man sich total, also man kennt sich mit seiner Software aus in seinen Arbeitsbereichen und alles, aber es geht so schnell, es verändert sich so schnell, dass eben so ein solides theoretischer Hintergrund sehr wichtig ist, für dich, weil einarbeiten, glaube ich, müssen wir uns die ganze Zeit ständig in was Neues. Das sehe ich auch so
1: und ich denke, wir haben jetzt gesprochen, wie die Praxis oder die Theorie oder die Lehre befruchten kann und das Umgekehrte, denke ich, gilt ja auch. Also ich denke auch, dass es für die Praxis von Vorteil ist, wenn man ein bisschen mitverfolgen kann, was sich in der Wissenschaft tut. Also ich verstehe, dass es sehr schwierig ist natürlich, weil eben die tagtägliche Arbeit ist sehr zeitintensiv. Man hat vielleicht nicht Zeit, sich auch noch am Abend dann mit theoretischen Arbeiten zu beschäftigen. Aber es gibt einen ganzen Forschungsstrang, der sehr anwendungsorientiert ist, wo man zum Beispiel schaut, wie man Arbeitsprozesse optimieren kann. Und da hilft es dann vielleicht schon, sich ein bisschen einzulesen und zu schauen, ja, wie mache ich's? Und wie wäre es grundsätzlich theoretisch auch noch möglich? Also ich denke, es, es, es funktioniert in beide Richtungen. Das glaube ich auch. Dialog.
0: Ja. Und deswegen machen wir den Podcast. Wir stellen alles in die Shownotes, was der Alexander Künzli hier erwähnt. Dann könnt ihr ein bisschen weiterlesen, was zu tun ist. Und wie funktioniert das dann konkret? Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Untertitelung ein, weil das mhm. ist ein Forschungsbereich und da spezialisieren wir uns heute auch drauf. Wenn ihr Untertitelung erforscht, sind so die Firmen kooperativ und die Praktikerinnen, geben die euch Material zum Erforschen oder ist es eher geschlossen? Was die Praktikerin anbelangt,
1: kann ich sagen, dass ich einen sehr schönen Kontakt habe zu berufstätigen Untertitlerinnen und Untertitlern. Ich habe gerade bei meiner letzten Interviewstudie, bei der es um Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit, von Untertiteln geht, auf die Zusammenarbeit mit dem AFÜ zählen können. Also der AFÜ hat die Einladung zur Teilnahme meiner Studie an seine Mitglieder verschickt. Und das ist der, ich habe auch so die visuelle seine, Übersetzerin.
0: Genau, das, ne? richtig, genau. ja.
1: Richtig. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Ich versuche natürlich auch zurückzuspeisen in die Praxis, indem ich Zusammenfassungen schicke, indem ich über die wichtigsten Erkenntnisse informiere, sodass das dann auch eine Rückkopplung an die Praxis gibt. Mhm. Das heißt, dieser Austausch, finde ich, funktioniert sehr gut. Ich hatte bis jetzt noch nie Mühe für meine Fragebogenuntersuchungen oder meine Interviewstudien die immer auf den deutschsprachigen Raum fokussieren, mit der Praxis in den Dialog zu treten. Mhm. Etwas anderes ist diese Unternehmenszeit, die ist <lacht> sehr wichtig. Ja. Ich kann, vielleicht ist es gerade Zufälligerweise war ich gestern zusammen mit zwei Doktorandinnen in einem Unternehmen, das Untertitel erstellt und wir haben die Genehmigung bekommen, dort eine Arbeitsplatzstudie durchzuführen. Das heißt, wir werden untersuchen, wie der Kommunikationsfluss ist, zum Beispiel zwischen Untertitlern, die vor Ort arbeiten, und Untertitlerinnen, die im Homeoffice sind. Wir werden schauen, inwiefern die Tools, die sie verwenden, möglichst gut an die Arbeitsbedingungen, auch an die Erwartungen der Untertitel und Untertitlerinnen angepasst sind. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, dass einen ein Unternehmen Zugang gibt zum Arbeitsplatz und dokumentieren darf, wie die Arbeitsabläufe okay. sind. Da muss man dann das Vertrauen gewinnen, das sind auch ethische Aspekte. Natürlich muss das Projekt dann noch von unserer Ethikkommission bewilligt werden, damit alle wirklich ihre Einverständnis Erklärung geben können. Aber das ist möglich. Es ist aufwendig, mhm. Feldforschung betreiben zu können, aber ich denke, sehr gewinnbringend für alle.
0: Ja, das glaube ich auch. Ah, Das ist spannend. Und diese Studie zur Zufriedenheit von ÜbertitlerInnen, wir verlinken sie euch, aber sag uns doch, was ist dabei rausgekommen? Was hört sich nach einem spannenden Beruf an? Wir haben hier zufriedene Leute gehabt, die <lacht> über ihren Beruf geredet haben, aber wie sieht's denn aus?
1: Genau, ähm, es gibt sehr unterschiedliche Konstellationen. Man hört ja immer wieder von sinkenden Honoraren, von Fristen, die immer kürzer werden, von maschineller Übersetzung, die überhand nimmt und auch eingesetzt wird auf Gebieten, in denen sie noch nicht ansprechende Qualität liefert. Das gibt es alles, das sind Tatsachen. Aber es gibt natürlich immer auch Nischen, in denen es ein bisschen anders funktioniert und das erzählen mir auch die Unternehmen. Untertitlerinnen und Untertitler in meinen Studien. Sie sagen zum Beispiel auch, dass die Solidarität größer geworden ist unter Ach. Personen, die Untertitelung berufsmäßig erstellen. Sie weisen auch auf die Rolle der Berufsverbände hin, zum Beispiel vom AFÜ, der sich sehr einsetzt für die Vernetzung, für Weiterbildung, für Austausch auch auf europäischer Ebene, um dann eben auch diese Großkonzerne, die es ja gibt mittlerweile, ins Boot zu holen und mit ihnen einen Austausch zu pflegen und ihnen auch darzustellen, was die Bedürfnisse und Erwartungen von den Personen sind, die diese Untertitel erstellen. Das heißt, es mhm. gibt Entwicklungen, Ach, die in die falsche Richtung gehen. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Das Feld ist sehr breit.
0: Was ich aber sehr spannend finde, darüber hatten wir gesprochen in dem anderen Podcast auch, ist, hängt vielleicht mit der KI zusammen, ist diese Relais Sprache, dass das sozusagen sehr viel gearbeitet wird über das Englische. Ne? Also dass koreanische Filme mit einer englischen Matrix kommen und dann von der englischen Matrix ins Deutsche übersetzt wird. Und das ist ja eigentlich was, da blutet einem ja das Herz oder da, da kegelt es auch all unsere tollen Modelle durcheinander. Das heißt, wir haben einen stille Posteffekt und das ist kein Einzelfall, glaube ich, oder? Habt ihr da auch Studien zu gemacht?
1: Ja, da äh, sprichst du ein Phänomen an, das was ganz stark um sich greift, gerade im Streaming-Kontext, muss man sagen. Das heißt, immer mehr Filme, immer mehr Serien werden nicht mehr direkt aus der Ausgangssprache ins Deutsche untertitelt, sondern über das Englische. Das Interessante oder vielleicht beunruhigende ist aber, dass das längst nicht nur mehr für Übersetzungen aus sogenannten exotischen Sprachen gilt, für die es jetzt vielleicht nicht ausreichend viele qualifizierte Übersetzer gibt, sondern auch für Übersetzungen aus großen europäischen Sprachen. Ich habe gerade letzten Monat eine spannende Doktorarbeit aus Hildesheim gelesen, in der die Autorin Liliana Camacho deutsche Untertitel von mexikanischen Streaming-Produktionen untersucht und aufzeigt, dass diese nicht direkt aus dem Spanischen ins Deutsche untertitelt wurden, sondern über ein englisches Template und mhm. das, obwohl es sicherlich keinen Mangel an geeigneten Untertitlerinnen gibt, die spanisch-deutsch arbeiten könnten. Und Liliana Camacho sagt dann auch sehr schön die Auswirkungen solcher indirekter Untertitelungen auf die Qualität der deutschen Untertitel auf. Also es ist klar, für die Produktionsfirmen, wenn man jetzt aus ihrer Sicht dokumentiert, ist es zeitsparender und kostengünstiger, wenn sie alle Untertitel direkt aus dem Englischen erstellen lassen müssen, anstatt aus der Originalsprache aber für die Untertitel sieht es dann anders aus, weil sie sich ja sehr stark mit dem Inhalt der Originalproduktion beschäftigen. Für sie steht die Qualität im Vordergrund. Das sehe ich immer wieder. Für Untertitel ist es wirklich wichtig, Qualität liefern zu können. Das ist der Hauptantrieb für sie, während Unternehmen natürlich oft den Zeit- und den Kostenfaktor in den Vordergrund stellen. Also ja, Relais-Untertitelung ja, aber eben, sie betrifft längst nicht nur mehr äh, zum Beispiel asiatische Sprachen, sondern auch Große europäische Sprachen.
0: Das heißt, du sprachst vom Template, das sind sozusagen die fertigen Untertitel. Dann kann man ja auch davon ausgehen, wahrscheinlich, dass diese fertigen englischen Untertitel vielleicht sogar ohne Film übersetzt werden können, ne? dass man nur noch, so wie Charlotte Stein uns das auch erzählt hat, dass man gar nicht unbedingt jetzt mehr am Film arbeitet, sondern diesen Text einfach übersetzt.
1: Das ist richtig. Das ist auch etwas, was ich bei meinen Interviewstudien gesehen habe, wo mir deutschsprachige Untertitel und Untertitlerinnen dann auch berichtet haben, wie solche English Master Templates, wie man sie nennt, immer mehr eingesetzt werden in der Praxis. Das Problem von diesen Templates ist ja dann oft auch, dass sie locked sind, also verriegelt. Das mhm. heißt, die Untertitler können ihr Spotting, die Festlegung der Standzeiten, nicht mehr anpassen. Mhm. Was suboptimal ist, weil vielleicht deutsche Untertitel ja nicht genau gleich viele Zeichen benötigen, wie diese fertigen englischen Untertitel, die man dann als Ausgangstext hat. Also das ist ein weiteres Problem, das auftaucht. dass Stimmt dann nicht ist. nur, eben zum Teil, weil man das Original gar nicht mehr sieht, zum Teil wird das Video auch nicht mehr mitgeliefert aus Angst, dass es dann äh, aus Piraterie, das heißt, die Untertitel arbeiten nur mehr mit diesen vorgefertigten englischen Untertiteln, sehen das Original nicht, das heißt, es gibt möglicherweise eine Quartelle Aha. zu Fluss und können auch ihr Spotting nicht mehr anpassen, weil es verriegelt ist, sie dürfen nur so und so viele Zeichen verwenden wie im Englischen.
0: Das heißt, Englisch ist ja so eine kurze Sprache von den Zeichen her. Das heißt, alle anderen müssen extrem gekürzt werden. Und eigentlich, so wie du es beschreibst, ist es gar keine audiovisuelle Translation mehr, sondern einfach eine Übersetzung.
1: Du hast recht daran, habe ich noch gar nicht gedacht, aber <lacht> wir sind dann eigentlich, der Kreis schließt sich. Wir sind zurück bei den Textübersetzungen. Das ja. audio fällt völlig weg, das Bild auch. Wir haben nur mehr einen rein verbal, schriftlich dargebotenen Ausgangstext. Das ist richtig, ja.
0: Wahnsinn. Ja. Und so wird die Qualität… also Leidet einfach, wird schlechter. Ne? Also man merkt es ja auch, wenn man Filme anguckt, wenn man Synchronisationen anguckt. Man hört ja auch dieses Englisch. Ich glaube, Hendrik Gottlieb hatte dafür auch ein Wort. Also dieses über die Relaisprache Englisch. Man hört es ja der Übersetzung an. Das ist einen teilweise verwundert, wenn man einen französischen Film guckt und denkt sich, wo kommt denn jetzt diese Satzkonstruktion her? Und dann versteht man, ah, okay, das kommt von woanders. Aber damit... Also ich, ich weiß immer nicht, es ist so komisch, weil normalerweise werden die Dinge ja besser, aber in diesem Bereich gewöhnen wir uns sozusagen an einen Qualitätsverlust, kann man das so sagen?
1: Das ist möglich, dass wir uns an einen Qualitätsverlust gewöhnen. Man hört ja auch viel, dass gerade Streaming-Produktionen die Untertitel teilweise von suboptimaler Qualität sind, eben weil sehr viel, sehr kostengünstig und sehr zeitnah Untertitel synchronisiert werden muss. Aber ich denke, jetzt argumentiere ich ein bisschen als Wissenschaftler, man muss schon aufpassen. Das heißt, eigentlich ist es bis jetzt vor allem noch eine Hypothese, mhm. dass aufgrund dieser Relais-Übersetzungen die Untertitel schlechter werden. Es bräuchte dann schon auch größere Korpusuntersuchungen, die wirklich auch darlegen in Bezug auf welche Aspekte, des Originaltons dann diese indirekten Übersetzungen wirklich schlechter sind. Und da war ich eben froh über die Doktorarbeit von Liliana Camacho, weil sie hat wirklich dann sehr schön auch durch diesen Vergleich zwischen Originalton, englischem Template und deutschen Untertiteln aufgezeigt, in Bezug auf welche Aspekte es Verluste geben kann, die dann eben auch als Qualitätseinbußen interpretiert werden können.
0: Das ist spannend. Also die können wir uns schon mal durchlesen, die Arbeit, oder hoffentlich schreibt sie vielleicht einen Artikel für uns, dass nicht alle die Doktorarbeit lesen müssen. Aber das heißt, es gibt noch keine großen Untersuchungen dazu, die stehen noch aus sozusagen, ne?
1: Ja, das würde ich so sagen. Es gibt einzelne Studien, Fallstudien, in denen exemplarisch ein paar Szenen untersucht wurden. Aber das Phänomen ist noch Recht neu, vielleicht nicht für die Praktiker und Praktikerinnen, die schon länger damit arbeiten und zu Recht kritisch eingestellt sind, weil es führt ja auch dazu, dass ihr Repertoire eingeschränkt wird. Sie beherrschen vielleicht skandinavische Sprachen und plötzlich braucht es weniger Untertitler aus dem Schwedischen ins Deutsche, weil jemand anders einfach den schwedischen Film aus dem Englischen untertitelt. Mhm. Aber mit Blick auf die Wissenschaft muss man schon sagen, wir müssen jetzt zuerst mal auch einen Korpus aufstellen, zusammenstellen und dann genauer aufzeigen, in Bezug auf welche Aspekte es hier Qualitätseinbußen
0: gibt. Mhm. So wichtig ist die Theorie, ich sag's doch immer. Aber dann gibt's noch was, das fand ich spannend. Du hast einen Artikel geschrieben zum Fansubbing. Also es sind nämlich nicht nur die Wissenschaft, die da drauf gucken würde und kritisieren. Es gibt etwas Interessantes, das nennt sich Fansubbing. Da sind sozusagen Fans unterwegs und machen ihre eigenen Untertitel, weil sie die Serien, weil sie die Mangas so wunderbar finden. Und die kritisieren auch stark. Ne? Das sind auch starke Kritiker, die sich wirklich die Untertitelungen vornehmen. Und das hat auch schon was bewirkt. Also die haben auch schon was ausgelöst. Ne? Kannst du ein bisschen Se erzählen, was das ist, dieses Fansubbing?
1: Genau, das ist richtig. Das entstand, ich glaube, das war in den 1980er Jahren schon, im so Zusammenhang cool. mit diesen, ja, als es noch Videokassetten gab, die man sich hin und her schickte. Ach, und da toll. wurden damals diese Animes, diese japanischen Zeichentrickfilme in Europa, in den USA, populär. Es, sie waren aber nur schwer erhältlich. Sie stießen auf sprachliche Barrieren. Man, man sprach nicht Japanisch. Und deshalb gab es dann Fans, die für Fans äh, solche Produktionen mit Untertitel versehen haben. Sp Später hat sich das Ganze dann ausgeweitet. Das heißt, jetzt werden auch Fan-Untertitel, Fan-Synchronisation erstellt von in, zwischen großen europäischen Sprachen. Und zwar immer dann, wenn Fans der Meinung sind, dass diese kommerzielle oder wie sie es nennen, Mainstream-Untertitelung dann das Original einebnet, dass er zu flach ist. Mhm. Das heißt, das ist so eine These von Fansabern und Fansaberinnen, dass kommerzielle Untertitel oft das Original sprachlich und kulturell einebnen. Vielleicht muss ich aber dann jetzt doch den Praktikern zum Teil Recht geben, also den Untertitlern, die Untertitel berufsmäßig erstellen. Sie sind zum Teil sehr kritisch gegenüber den Fansubs und ich kann es verstehen, weil man sich natürlich fragen kann, inwiefern dann ein Publikum überhaupt noch drei oder vier Zeilen lange Untertitel rezipieren kann, weil Fansubs okay. halten sich nicht an die gängigen Normen und Konventionen. Sie fügen zum Beispiel oft in Form von Übertiteln Erklärung zu. Kulturspezifika ein. Und mhm. diese Übertitel erscheinen dann zusätzlich zu den Untertiteln. Das heißt, man ist dann sehr viel mit Lesen beschäftigt. Das heißt, einerseits ist es sehr spannend. Das heißt, es führt dazu, dass konventionelle Normen in Frage gestellt werden, was grundsätzlich interessant ist. Yeah. Aber andererseits verstehe ich sehr gut auch die professionellen Untertitler, die sagen: Hallo. Wie sieht es dann mit der Rezeption aus? Bin ich dann nicht nur mit Lesen beschäftigt, weil irgendwo gehe ich ja dann nicht ins Kino, um nur zu lesen, sondern ich will auch noch Genuss am Bild haben. Das heißt, es ist eine komplexe Frage, die man aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann.
0: Obwohl ich das ganz spannend fand, du hattest einen Artikel veröffentlicht, ihr hattet Eye-Tracking gemacht, eine Forschung mit Eye-Tracking, das heißt, man kann genau die Augenbewegungen verfolgen und sehen, wie lange sie verweilen auf den Übertiteln und das hast du auch mit Fansubbing gemacht, mit einer Arbeitsgruppe und da ist rausgekommen, Je mehr kulturspezifische Erklärungen dabei sind, das heißt nicht unbedingt, dass die Leute länger lesen, sondern das ging relativ schnell. Ne? Also das fand ich wahnsinnig spannend, dass man sozusagen den Untertitel liest mit der Übersetzung und dazu meinetwegen, weiß ich nicht, das und das bedeutet das und das in dem und dem Land. Das, das wurde schnell rezipiert und hat eigentlich zu einem schnelleren Verständnis geführt. Das fand ich interessant. Das
1: ist richtig, wir hatten diese äh, Eye-Tracking-Studie gemacht, wir hatten einen Film genommen, eine französische Filmproduktion, in der sehr viel Slang gesprochen wurde, Argo, Verlan, also im diese, diese Tendenz im Französischen, die mhm. Silben zu verdrehen und dafür gibt es natürlich keine, oder das ist sehr schwierig äh, in Untertiteln wiederzugeben, yeah. dieser sehr ausgangskulturelle dieses, äh, Register und wir haben dann einige Szenen extrahiert und die offiziellen Untertitel mit Übertiteln ergänzt, in denen wir eben Erklärungen zu diesen argo-dialektalen Elementen gegeben haben. Es ist richtig, wir haben gemerkt, dass unsere Probanden durchaus in der Lage waren, diese zusätzlichen Übertitel zu rezipieren. Allenfalls hat es auch damit zu tun, dass das alles Übersetzungsstudierende waren, die mhm. äh, sehr gut in Französisch und Deutsch sind denen ist es vielleicht ein bisschen leichter gefallen, solche zusätzlichen Übertitel zu rezipieren, als jetzt einem Publikum, das nicht über diese Sprachkenntnisse okay. verfügt. Das okay. heißt, ja, es war sehr spannend, aber eben als Forscher muss ich sagen, es stellen sich schon wieder neue Forschungsfragen. Aber so ist es immer. Kaum hat man ein Ergebnis vorliegen, denkt man schon wieder an weiterführende
0: ja. nach
1: in Bezug auf die Grenzen der
0: eigenen Arbeit. Stimmt, müsste dahingehend noch größer forschen. Aber was ich auch schwierig finde an diesem Fansabring, also ich finde es auch spannend, wenn man das so guckt im Internet, kann man sich das halt angucken, weil die so sehr detailgenau sind und die geben sich wirklich alle Mühe. Es gibt ja auch die technischen Möglichkeiten. Andererseits verstehe ich auch die PraktikerInnen, weil ich meine, die Leute arbeiten halt umsonst. Die machen das ja freiwillig in ihrer Freizeit als Fans und die Firmen greifen darauf zurück, oder? Also könnten darauf zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob das gemacht wird, aber das ist ja wirklich schwierig. Einerseits dieser AVÜ, der Verband, bilden sich gerade erst Verbände für audiovisuelle TranslatorInnen, die versuchen für ihre Rechte einzustehen. Und auf der anderen Seite kommt viel freiwilliger Arbeit im Netz, die nichts kostet und Firmen können da vielleicht darauf zugreifen. Ist das so?
1: Das ist richtig. Jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich Studien kenne, in denen aufgezeigt worden wäre, dass äh, jetzt spezifisch Fanübersetzungen für offizielle Untertitel verwendet wurden. Das nicht. Mhm. Aber Tatsache ist, dass es Großfirmen gibt, die zum Beispiel die beiden in den Social Media tätig sind, die begeisterte Anhänger ihrer sozialen Medien umsonst übersetzen lassen. Also das gibt es. Solche Fälle gibt es. Was es auch gibt, sind Rollenwechsel. Ich habe einmal mit einem Inhaber einer Untertitelungsfirma gesprochen, der mir gesagt hat, dass er auch schon Untertitel eingestellt habe, die früher als Fansupperinnen tätig waren. Also das gibt es auch, solche Rollenwechsel. Aber da werden dann nicht Fansubs sozusagen ausgenutzt, um berufstätige Untertitel zu ersetzen, sondern es gab einfach einen. Rollenwechsel. Jemand war mhm. als Fanshaber tätig und später hat er in das professionelle Fach gewechselt. Okay. Aber ein Problem ist vielleicht schon mit diesen fans Da fällt mir jetzt auch ein, ein Zitat aus meinen Interviewstudien. Ich habe auch einige in Frankreich geführt und eine Untertitelung hat mir einmal gesagt, wenn sie anderen Leuten bei einem Abendessen erzählt, die sie nicht kennen, dass sie als Untertitlerin tätig ist, hört sie oft, oh super, du kannst in einer Arbeitszeit Filme anschauen. Das heißt, die Leute assoziieren es dann sehr schnell als etwas, das man als Hobby macht. Aber ein Hobby kann einen ja nicht ernähren. Das heißt, hm. es, es ist dann viel, viel mehr, viel mehr Professionalität nötig, als nur einen Film zu schauen und irgendwie zu übersetzen. Da braucht es wirklich sehr umfassende Kenntnisse. Das ist dann, diese Fan-Subbing-Tätigkeit ist ein zweischneidiges Schwert für die ja. professionelle Untertitelung.
0: Ja, das ist ja immer in diesen Kulturbereichen so und es ist ja auch bei mir so, das ist im Kunst- und Kulturbereich so, dass sehr oft wird gedacht, ja gut, dann dann machst du dein Hobby zum Beruf und dann ist es eigentlich Richtig. nicht wirklich ein harter, stabiler Beruf. Und das, wiederum habe ich das Gefühl, nutzen dann auch viele Leute aus, wo sie dann sozusagen sagen, ja, da müssen wir euch auch nicht so gut bezahlen, weil ihr habt ja Spaß, ihr macht ja das, was ihr sowieso gerne machen wollt. Richtig, ja. Und da können wir dann mit den Löhnen ein bisschen runtergehen. Ja. Ich weiß nämlich noch damals bei einer Konferenz in Berlin, uh, Language in the Media, da hatte ich mal eine ganz bestürzende Tabelle gesehen. Da gingen die Löhne und Gehälter von Untertiteln immer weiter runter und die von den TechnikerInnen gingen immer weiter hoch. Ich weiß nicht, ob diese, das ist aber schon irgendwie 15 Jahre her, kann man das sagen, dass die Bezahlung schlechter wird im Bereich der Untertitelung oder ist das gestoppt oder kann man das so nicht sagen? Habt ihr dazu was geforscht? Ja, das habe ich eben
1: in dieser Interviewstudie, die vor einem Jahr, die ich vor allem abgeschlossen hatte. Und da kann ich wirklich auch bestätigen, jetzt aus unserem Sprachraum, dem deutschsprachigen Raum, es gibt diese Tendenz sinkender Honorare und sie hat sich wahrscheinlich sogar auch noch beschleunigt. Das heißt, ich habe Untertitlerinnen, die mir sagen, man kann nicht mehr vom Untertiteln leben, geschweige denn eine Familie miternähren oder ernähren. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht verallgemeinern sollte, denn die Situation kann wirklich je nach Untertitlerin und je nach Gebiet, auf dem man tätig ist, unterschiedlich aussehen. Also etwas schematisch kann man sagen, es gibt diese Großkonzerne, die oft Zehntausende freier Besetzer in der ganzen Welt beschäftigen und sie denken sehr stark mit Blick auf Budgetoptimierung und entsprechend klein sind dann auch die Margen für die Untertitler. Und das trifft mhm. dann oft auf den Streaming Kontext zu. Es gibt aber auch auch im deutschsprachigen Markt kleinere Akteure, mittelgroße Untertitelungsfirmen, die sind dann eher inhaltsgetrieben, das heißt bei ihnen steht nach wie vor die Beschäftigung mit dem Kunstwerk, viel im Vordergrund. Und sie haben auch einen viel kooperativeren Kontakt mit Untertitlerinnen, was sich auch in attraktiveren Honoraren äußert. Und mhm. dann, das ist mir vielleicht auch noch ein Anliegen, man darf auch nicht vergessen, dass diese fiktionalen Produktionen, die wir oft denken im Zusammenhang mit Untertitelung, ja nur mal ein ganz kleiner Bruchteil von dem sind, was man untertitelt. Es werden immer mehr Unternehmensvideos produziert. Es gibt immer mehr Videos, die in Bedienungsanleitungen integriert sind. Die Unternehmen, die Organisationen, internationale oder auch Behörden kommunizieren immer mehr über Videos, intern und extern. Und gerade in diesem Bereich der Untertitelung von Fachtexten und Fachkommunikation gibt es sicherlich nach wie vor auch attraktive Perspektiven für Untertitlerinnen und für Untertitler.
0: Mhm, so, das ist sozusagen auch noch aufgefächert. Ja, da kann man doch nur hoffen, dass sozusagen die Vereinigungen sich da auch ein bisschen stark machen und dass man sich nicht ganz aus dem Weg räumen lässt. Vor dem Hintergrund, dass also die Untertitlerin ihr bildet sozusagen aus im audiovisuellen Bereich, das heißt, ihr bildet ja erstmal ÜbersetzerInnen aus, das heißt, die Grundkompetenz der Übersetzung, die bleibt uns, also wir sind ja ÜbersetzerInnen und dann sattelt man noch auf den Bereich der audiovisuellen Translation oder wie ist das bei euch, wenn ihr ausbildet?
1: Richtig, also da gibt es schon verschiedene Konstellationen. Wir müssen natürlich diese neuen Berufsfelder innerhalb der AVT aufgreifen und unsere Absolventinnen und Absolventen darauf vorbereiten. Und es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also sehr oft werden einfach innerhalb von diesen generalistischen Übersetzungsstudiengängen einzelne audiovisuelle Übersetzungskurse oder Vertiefungen in audiovisueller Übersetzung angeboten. Also das ist eine Lösung, dass man es so macht. Dann gibt es aber teilweise auch komplette Studiengänge, die sich vollständig der audiovisuellen Übersetzung widmen. Mhm. Im deutschsprachigen Raum fällt mir einer ein, ich glaube, es ist auch der einzige, jener an der Universität Hildesheim. Mhm. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass man einschlägige Weiterbildungen bereitstellt. Also Ich zum Beispiel bin auch sehr in der Weiterbildung aktiv. Seit der Pandemie biete ich Online-Seminare zur Untertitelung an und ich merke, dass dieses Angebot auf ein großes Interesse von der Praxis stößt, weil eben immer mehr Übersetzer beschäftigen sich in ihrer tagtäglichen Arbeit mit audiovisuellen Texten in Behörden, in der Privatwirtschaft. Sie hatten vielleicht noch nicht die Möglichkeit, in ihrer Ausbildung eine Einführung in die Praxis der audiovisuellen Übersetzung zu erhalten und diese Lücke schließen wir jetzt mit solchen Weiterbildungsangeboten. Mhm. Das heißt, es gibt diese drei Bereiche, wie man in der Lehre darauf reagieren kann, auf diese steigende Nachfrage.
0: Ja. Das müssten wir Praktikerinnen uns eigentlich nur bewusst machen, dass wir sozusagen eine Zusatzqualifikation haben. Damit kann man ja eigentlich argumentieren, dass man nicht weniger verdienen dürfte, sondern eigentlich mehr verdienen müsste, wenn man nicht nur Übersetzerin ist, sondern auch noch zusätzlich sich qualifiziert. Das finde ich manchmal so ein bisschen bestürzend, aber ich glaube, da sind ja jetzt alle dran aktiv und dafür ist es ja auch super, dass ihr forscht und dass der Verband der audiovisuellen Übersetzerinnen sich so zusammengeschlossen hat. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Weg, dass wir sozusagen uns weiter spezialisieren, die Augen offen halten und zugewandt sind der Technik, gerade in dem Bereich der audiovisuellen Translation, das ist auch bei mir im Theater so, man muss einfach offen sein für die neuen Entwicklungen und dann schauen, wo die Neigungen sind und dann kommt man in sehr spannende Bereiche, die viel Spaß machen ja auch in der Arbeit.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch so und ich sehe das auch eben in, in meinen Interviewstudien, dass die Untertitlerinnen und Untertitler selber sehr offen sind. Und es ist auch nicht so, wie man oft hört, dass sie jetzt kritisch oder resistent gegenüber Technologien sind. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Sondern was eher auf Skepsis stößt, ist, wenn Unternehmen, Großunternehmen diese KI einbinden, ohne die Untertitler selber in diese Entscheide einzubinden. Das stützt auf Skepsis, dass man nicht die Kompetenzen der Untertitlerinnen selber berücksichtigt, ihre Meinung dazu ausholt, sondern diese Entscheidung einfach über den eigenen Kopf getroffen werden. Das ist problematisch, wenn viele arbeiten jetzt auch mit maschineller Untertitelung und es gibt wirklich alles, die einen sagen, ja, funktioniert super, Genauso hätte ich es auch gesagt, bis völlig unbrauchbar. Also es gibt wirklich ja. alles. Aber diese Offenheit, die du angesprochen hast, die du sagst, die wichtig ist, ich stelle fest, dass sie schon da ist. Aber eben wichtig wäre jetzt, dass auch die Akteure selbst, also die, die Unternehmen, besser auf die Untertitler selber hören, wenn sie solche Entscheide fällen, KI einzubinden.
0: Ja, genau, dass sozusagen man die Fachkompetenz nutzt und dann gemeinsam richtig. damit arbeitet. Ja, ja. ja, das bringt ja auch die besten Ergebnisse. Ja. ja, ja, schön. Ja, vielen Dank, Alexander. Das war sehr spannend, deine Einblicke. Ich glaube, wir haben unglaublich lange Shownotes diesmal und ihr habt richtig viel zu lesen. Aber darum ging es uns ja auch. Ja, dann tschüss. Vielen Dank. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Yvonne.
0: Tschüss. Wir wollen vertalen. Wir wollen Und Wir